0: ¿Cómo funciona realmente la agricultura en el Perú?
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Bocadillo Sostenible. Somos Lucía y Valeria y en los próximos 15 minutos queremos conversar contigo
0: sobre el consumo responsable de alimentos. Gracias por
1: acompañarnos una semana más. Ya es la tercera, Luz. No puedo creer qué rápido ha pasado todo ese tiempo. Sí, es verdad. Y hoy queremos profundizar en una de las actividades más importantes en la historia de la humanidad, que es la agricultura. Va a ser un episodio un poco cargadito de info, porque tenemos tantas cosas interesantes que decir que así, nos pasamos un poco de los 15 minutos.
0: Sí, creo que vamos a compensar los dos minutos que nos comimos la vez pasada, pero ojalá que nadie se haya dado cuenta de eso. No, no creo que nadie se haya fijado. Esperemos, esperemos. Ojalá. Y bueno, cuando vamos al supermercado, vamos al mercado o a las ferias a comprar los productos para nuestra alimentación, creo que rara vez nos ponemos a pensar cómo son cultivados, quiénes cultivan nuestros alimentos y en sí, en toda la industria que existe en nuestro país.
1: Sí. Uh-huh. Además que todos hemos escuchado en alguna parte que en los últimos años nuestro país se ha consolidado como un gran exportador de ciertos alimentos, ¿cierto? Como quinoa, arándanos,
0: espárragos. Claro, es muy cierto. Y nuestros productos son muy valorados al exterior, ya sea por su valor nutricional o porque tienen todos estos certificados que muchas veces acá no los vemos cuando compramos esos productos. Sí, 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 sí. Es una de esas
1: cosas que la marca Perú ha hecho muy bien, ¿no? Un producto... Eh, peruano significa un producto de calidad, un producto natural, un producto con ciertas propiedades De hecho, vale, creo que no les hemos contado, pero este es un podcast internacional Lo grabamos a distancia, nos olvidamos Porque yo estoy en Italia Y el otro día fui a un supermercado y encontré una palta así hermosa, verde, bonita Con un sticker gigante que decía Origen
0: Perú Y dije, Dios mío, mi tierra ¡Qué emoción! Y bueno, para entender realmente la situación actual, aterrizándonos a nuestro país, a Perú, tenemos que retroceder y hacer un buen repaso histórico. Sí,
1: yo creo que un buen punto de partida sería la reforma agraria.
0: Sí, es un buen punto de quiebre porque cambió drásticamente cómo se cultivaban los alimentos en el país hasta ese entonces.
1: Uh-huh. Si bien es cierto que el crecimiento económico fue relativamente elevado hasta antes de ella, a finales de los años 70, el modelo que permitió este crecimiento fue el de estos fondos enormes con uno o dos propietarios, una familia propietaria y con muchos, muchos, muchos eh, trabajadores, ¿no? Eh, existía además una gran explotación, por no decirse semi de esclavitud, mucha opresión social y vemos que igual en esa época, en los 70s, este era un modelo que en toda Latinoamérica estaba empezando a ser obsoleto. Era una tetera que estaba a punto de explotar. No vamos a profundizar ahorita en historia política porque Bocadillo no es un podcast sobre eso. Pero sí que, ten, sí que tenemos que revisar porque es un momento
0: clave. Y bueno, nos remontamos a la, a la reforma agraria que implicó el cambio de latifundios a parcelas fragmentadas que se distribuyeron entre familias de agricultores y se organizaron en asociaciones. Lamentablemente, faltaron muchas mejores técnicas e inversión en maquinaria, pero lo más importante aquí es que no pudo haber un seguimiento a la organización de las asociaciones por varios factores sociopolíticos del momento. ¿Y cuál fue la consecuencia? La gran reducción de la productividad, lo que hizo que importáramos un montón de productos de otros países en ese entonces.
1: Exactamente. ¿Pero qué es lo que pasó después del gobierno de Velasco en el 75? Como comentaba Vale, justamente las asociativas eh, creadas con la reforma, porque no solo se fragmentaron las tierras así como así, ¿no? sino que sí hubo un intento de organización, pero estas asociaciones colapsaron con la parcelación de la propiedad agrícola. Eh, estas superficies de menos de 5 hectáreas hoy por hoy representan el 81.8% de las unidades agropecuarias del país. Posteriormente, a, al finalizar todo este periodo, con la crisis económica y la hiperinflación de los 80, la situación de la agricultura no pudo realmente mejorar.
0: Claro, y recién es en los 90 que el Estado decide cambiar el enfoque económico y planteó una serie de reformas neoliberales para incentivar el crecimiento e inversión en nuestro país. Y como parte de estas reformas encontramos la liberalización del comercio internacional y los movimientos de capitales, la flexibilización del mercado laboral y también la reestructuración de los sistemas tributarios y de pensiones.
1: Uh-huh. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Que se promovió el crecimiento de la agricultura pero solo para quienes podían hacer grandes inversiones, muchas veces para producir en grandes cantidades, justo para exportación.
0: Claro, y nos quedamos con la situación actual. Según Andina, la agricultura es el segundo proveedor de divisas, solo detrás de la minería, o sea que es una industria inmensa en nuestro país, y representa el 5.3% del Producto Bruto Interno Nacional.
1: Uh-huh. Pero a costa de qué, ¿no? Es un modelo... Bastante complicado que vamos a tratar de entender ahora. Actualmente entonces la agricultura en el Perú se divide más o menos en dos tipos. La agroindustria por una parte y la pequeña agricultura por otra. La agroindustria por definición es la producción, industrialización y comercialización de productos agrícolas.
0: Y como mencionaste Lu... Eh, Esta empezó a crecer después de los años 90, no más que nada gracias a las grandes y medianas productoras.
1: Exactamente. Son empresas bastante grandes, con terrenos enormes, de 100 hectáreas o más. Y si bien a nivel de país cuentan con una proporción menor de tierras realmente productivas, porque ya vimos que la mayoría lo tienen eh, las parcelas más pequeñas de la pequeña agricultura, La agroindustria en realidad tiene un muy buen nivel de de productividad justamente por la inversión en tecnología, ¿no? Está todo muy optimizado. La mayor parte además se centra en la costa y está destinada a exportar productos de calidad a países en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Hay un dato muy interesante también de Andina y es que en el primer bimestre del 2019 las exportaciones agrícolas generaron casi 500.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En
0: contraparte tenemos la pequeña agricultura que incluye esas parcelas de 5 hectáreas o menos que se caracteriza porque su mano de obra la mayoría de veces es familiar y muchas veces tienen acceso limitado a capital para invertir. Así que no siempre tienen la mejor tecnología o la tecnología de vanguardia y todo esto provoca que tengan bajos niveles de productividad para que sean rentable vender sus productos al mercado. Uh-huh.
1: Dentro de lo que es la pequeña agricultura hay también dos tendencias, la del autoconsumo y la que suministra al mercado local.
0: Claro, la de autoconsumo son aquellas tierras que las familias, como dice su nombre, producen más que nada para su propia alimentación. Esto implica que los cultivos que tienen son de, de diversos tipos, no solo se centran en un solo tipo de cultivos, pero son cultivos no optimizados y muchas veces son tierras que no se usan en su máximo potencial.
1: Por otro lado, tenemos la pequeña agricultura que se dedica a suministrar al mercado local. En realidad, algo bastante curioso es que esta pequeña agricultura familiar suministra el 70% de los alimentos a nivel país. O sea, el Perú realmente come alimentos producidos en Perú. Pero las parcelas pequeñas y el minifundio no generan ingresos suficientes para el mantenimiento de la familia muchas veces. Entonces, cuando es posible, estas familias deben de complementar su trabajo de agricultura con trabajos asalariados en otras actividades. De lo contrario, se verían obligados a vivir en condiciones de pobreza o pobreza extrema que aún así muchas veces pasa, ¿no? Además, la mayoría o muchos agricultores pequeños se ven forzados también a dejar su trabajo biodiverso para especializarse en un suelo monocultivo que es comercialmente más atractivo.
0: Y aquí está la diferencia principal con aquellas familias que producen para el autoconsumo, y es que tienen que dejar atrás esa diversidad tan rica de cultivos que tenemos en el Perú para poder vender y dedicarse a producir esos productos que son llamativos para nosotros los consumidores. Es que si nos damos cuenta, nosotros cuando vamos a comprar en el mercado en el supermercado, no es que encontremos 50 variedades de papas, sino que encontramos una o dos, tres máximo, y son las que normalmente consumimos, ¿no? Entonces, para que los productores puedan ingresar al mercado y puedan vender sus productos, se tienen que acoplar a estos gustos que nosotros tenemos para que sean rentables.
1: Así es. Además está el hecho de que los procesos de post cosecha y de mercadeo son muy desordenados en el Perú, porque falta infraestructura vial adecuada y también falta un sistema de mercados mayoristas bien implementado. Es decir, muchos de los agricultores están en zonas tan remotas en relación a donde sí se venden sus productos, que estos alimentos tienen que pasar por una cadena larguísima para llegar al consumidor final. Esto hace que los productos tengan muchos costos incluidos en su precio. Para no vendernos los tan caros, es el agricultor el que sufre la baja de precio porque es el que está al otro lado de la cadena. Cuando hablamos de una cadena muy larga nos referimos a que después de cultivar, el alimento pasa por un acopiador. Luego un, transporti, un transportista que lo lleva desde donde fue cultivado hasta donde se va a vender. Ahí llega muchas veces en una ciudad a un mercado mayorista y el, el mercado mayorista lo vende a distribuidores pequeños, ya sean supermercados o, o mercados eh, de urbanizaciones o distritos. Y eventualmente nosotros lo compramos de una bodega, una tienda, un mercado chico
0: o un supermercado. Uh-huh. Y los mismos agricultores no son los que ponen los precios de los productos, ¿no? Sino que... Están supeditados al precio de quien les compra, ya sea el acopiador o transportista, como mencionaste, ¿no? Uh-huh. De hecho, para este capítulo conversamos con Cristian Vera, comunicador especializado en higueras y agricultura ecológica con énfasis en Perú y Europa. Y él nos comenta lo siguiente.
1: En todos estos años sí he podido observar una serie de eh, tendencias, ¿no? La principal es eh, que a nivel nacional... El modelo que se favorece es el modelo de la agroindustria, cuando en realidad el 50, 60, 70% de la producción local que abastece los principales mercados, eh, tanto a nivel metropolitano como en las provincias, proviene de la agricultura familiar. Bueno, vemos entonces, gracias a lo que nos explica también Cristian, en resumen... ¿Cuál sería entonces el problema principal de nuestra agricultura? Es una situación bastante compleja en realidad porque tenemos a la agricultura industrial que genera grandes ingresos y muchos puestos de trabajo a nivel local porque producen grandes cantidades de productos para exportación. Esto es bueno por una parte, Posicionan a nuestro país en un mercado internacional, eh, mejora la imagen del Perú hacia el exterior, y son obviamente cultivos eh, muy buscados, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de que se tengan que transportar internacionalmente, muchas veces a nivel transatlántico, también quiere decir que requieren muchos recursos para ese transporte. Entonces, si vamos a hablar de lo que comentábamos el capítulo pasado, de ciclo de vida... Vemos que la necesidad de recursos es muy intensa cuando exportamos, ya sea quinoa, kiwicha, papa, eh, cualquier producto, ¿no?
0: Por otro lado, tenemos los pequeños agricultores, que son quienes proveen los alimentos para gran parte de la población peruana. Uh-huh. ¿Y cuál es su situación? A manera de resumen, no tienen financiamiento o tienen poco acceso a este financiamiento Muchos de ellos viven alejados de estas estructuras viales, por los cuales no pueden encontrar a alguien que lleve sus productos a un mercado más grande para su venta. Si es que encuentran a alguien que lleve estos productos, tienen que dejar de lado sus cultivos diversos, que si pensamos un poco más macro, también perdemos parte de nuestra identidad como peruanos y el salario que ellos reciben por sus productos no es justo debido a todos los intermediarios que hay para que estos productos lleguen a nosotros los consumidores.
1: Así es. Vemos entonces que en realidad el tema de la agricultura es muy, muy, muy complejo en nuestro país. Pero vamos a ver, tomemos una pausa para revisar todas las soluciones que podemos tomar para mejorar la situación. Por un lado, creo que la más directa sería tratar de votar por candidatos para que lleguen a las autoridades y sean personas que realmente estén interesadas en solucionar estas problemáticas que existen alrededor de la agricultura. Es decir, personas que realmente hablen de la necesidad de construir carreteras en zonas rurales para tratar de interconectar mejor todo el país, que promuevan temas de fiscalización o leyes para proteger los derechos laborales de nuestros agricultores. Pero a pesar de que obviamente ese es un factor muy importante, solamente votamos cada cinco años. Así que creo que hay más todavía que podemos hacer al
0: respecto. Creo que hay muchas acciones que nosotros podemos tomar, luego, muchas iniciativas que podemos apoyar. Y como consumidores eh, tomamos decisiones y justamente ahorita en, en cuarentena, en pandemia, viviendo todo este contexto loco por el que estamos pasando, han surgido un montón de iniciativas que buscan apoyar a estos agricultores que muchas veces han sido dejados de lado, ¿no? ¿Y qué proponen ellos para solucionar los problemas que ya hemos mencionado? El primer punto es que ellos buscan que los circuitos de comercialización sean cortos. Esto quiere decir que cada vez hayan menos intermediarios y el agricultor pueda vender sus productos directamente al consumidor final. Esto provoca también que se dé un comercio justo, o sea que los agricultores reciban un salario digno, que todavía se conserve la biodiversidad de sus productos, y de repente que usen menos químicos y pesticidas para cosecharlos y sembrarlos, sembrarlos y cosecharlos. Y bueno, un punto importante que encontramos en nuestra investigación es que muchas veces el, el promover estos circuitos cortos de comercialización revaloriza el trabajo de las mujeres como administradoras, porque al vender sus productos directamente al consumidor se forman estos pequeños negocios donde las mujeres aparecen como principales administradoras. Y encontramos iniciativas actuales como Papa, agroferias campesinas, las agroferias que promueven las mismas municipalidades que últimamente están en todos nuestros distritos y creo que la podemos encontrar varios días a las semanas y desde el Minari encontramos la iniciativa de la Chacra a la
1: Sí, vale, hay un montón de personas en realidad involucradas en buscar soluciones y es un panorama bastante positivo, ¿no? Poco a poco podemos ir a implementarlo. De hecho, a lo largo de la semana vamos a buscar compartirles la mayor cantidad de iniciativas. Y en los próximos capítulos profundizaremos también más en cada uno de los temas que nacen a raíz de la agricultura, como lo son comercio justo, productos orgánicos, diversidad biológica,
0: seguridad alimentaria, etcétera. Y como siempre, vamos a tratar de profundizar en cómo funciona nuestro país, así que no se lo pierdan.
1: No se olviden tampoco de seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, estamos como Bocadillo Sostenible, así que si quieren estar al tanto de las novedades que publicamos en todas nuestras redes, nos pueden encontrar ahí.
0: Muchas gracias y hasta la próxima semana.